0: Jag är otroligt gärn idag efter den här veckan, så att okay. om jag tappar tråden så bara lite på er. Mm. Ja, då. det blir ja, bra. det blir bra. <laughs> yes. Ja, men då kör jag. Livslångt en podd om lärande. Det är ganska spännande det här att podda med dig Lars Lingman på många olika sätt. Men Aså? inte minst för att du är chef och inte bara chef utan du är min chef. <laughs> och så pratar vi nästan varje vecka om vilka förutsättningar som behöver finnas på en arbetsplats och vad som krävs mm. av ledarskapet och allt möjligt sånt. Hur känns det att få alla de där råden och inputen tycker du?
1: Ja... Jag har ju pratat tidigare om att jag måste sitta i ångestmånet. Det var en kompis som sa det till mig någon gång. Mm. <laughs> ja, det är ju tväggat svärd för oss båda. För det måste ju vara som ett evigt medarbetarsamtal. <laughs> tänker jag. <laughs> <Faktiskt>. <laughs> och för mig så får jag återkommande lite ångest över att jag kanske inte riktigt gör som jag, som jag lär mig här i podden. och så. Men det är väl det, så, så, så är livet. Mm. Men så börjar jag alltid är.
0: prata så här och du vet aldrig vad jag ska säga. Hur tryggt känns
1: det? Jag känner mig väldigt trygg med dig Katarina faktiskt, måste jag ändå säga. Du ställer alltid bra frågor till mig. Ja, bra. Vadå. Den här var ju utmanande får man säga.
0: Ja. Mm. Mm. Men vad försöker du göra då, lite mer på allvar för att sprida trygghet runt dig själv? För det där med trygghet är ju en ganska viktig sak och vi ska prata om den idag. Uh,
1: när jag var... Uh, jag har varit chef och ledare väldigt länge så och lärt mig nästan allt den hårda vägen tänkte jag säga. Men någonstans på vägen här så fick jag väldigt tydligt klart för mig att det är väldigt viktigt som chef att lyssna mer än man pratar. Så jag har övat ganska mycket på att verkligen lyssna och faktiskt i en händelse bakåt i tiden också fick rådet att du ska lyssna med ögonen i väldigt mycket större utsträckning än jag kanske gör med öronen. Alltså titta på människor, se på kroppsspråket, se på ögonen, se på leenden, eh, se på blickar, eh, sådana saker. Och det tyckte jag var ett väldigt gott eh, råd faktiskt. Men jag försöker med mig. Det är inte så. Mm. Fint. Men att, lyssna, att känna att man blir lyssnad på, eh, tror jag, är en sätt att skapa trygghet. Mm. Mm.
0: Spännande, jag hade en coachlärare när jag utbildade mig som, som hade fått höra själv att han måste ha snällare ögon Han var så fokuserad, så han tittade så här väldigt väldigt fokuserad mm. på denna han coachade, som blev rädd mm. Okej, okay, men då sparkar vi igång, jag heter Katarina Pjertsak, det här är podden Livslångt och veckans gäst Är du Frida Skog, hej och välkommen Hej, tack mm. Vad roligt är... att höra ert intro här Ja, eller hur, du ja. kan sitta och lyssna på det en halvtimme nu och sen så kan du analysera det. Här. Du är organisationskonsult och legitimerad psykolog på Sandal Partners i Stockholm Um, du ska få berätta lite mer om vad det betyder och vem du är. Men hur trygg är du just nu på en skala?
2: Åh, oh, vilken bra fråga. Uh, det var bra med det där med en skala. Jag tänker psykologer jobbar mycket med skalor. Man pratar om smärtskala och liksom ångestskala och, och ja, men Om 10 om, om är så trygg som man kan bli och 1 är fullkomligt ja, men En sån där härligt utvecklande femsexa
0: kanske? Det är, bra. Mm. det är bra. Det känns ändå bra att det inte är lägre än så. Eller Det hade varit väldigt jobbigt. Ja, exakt. Det hade också varit lite konstigt faktiskt. Men du slår ju ändå som en trygg person, det lilla jag har sett av dig så. Måste man vara det för att vara psykolog? Um, nej. Men jag tror man måste vara medveten.
2: Mm. lite sådär, jag är en sån här som reagerar starkt på när andra gör sig eller så. Alltså jag har den och den triggen. Alltså det är en, en bra grej med psykologprogrammet och jag tror många utbildningar är att man får språk för saker. Mm. Så man behöver inte ta det bara personligt. Och så kan man vara lite, ha lite distans. Just det, jag är en sån. Jag ligger där och där på den skalan. Det kan ju inte alltid vara mitt problem men det kan inte alltid vara andras problem heller. Mm. Um, och, och lite grundtrygg kanske i att... Um, Ja men apropå liksom begreppet lärande. Att jag kommer kliva in i sammanhang och, och vara oförberedd. Um, och då kommer jag reagera så si eller så kanske. Jag vet inte om det svarar på din fråga. Men, men korta svaret var ändå, nej, men tänk om man skulle kräva det. Att alla ska vara trygga från början. Mm. Mm.
0: Det skulle vara lite svårt. Hårt och krävande samhälle. Ja Men du gjorde en så fin radioövergång själv då till lärande så vem, vem är du lite mer än din titel och hur skulle du säga att du jobbar med lärande i din vardag ändå? För på vissa sätt så gör du det.
2: Ja, men på många sätt tror jag jag gör det. Ja, men jag, är, jag jobbar som psykolog. Och eh, vi jobbar faktiskt lite grann på att inte kalla oss just konsulter utan organisationspsykologer. För att det stämmer ju att man som psykolog jobbar konsultativt. Sånt där. Jag, jag är någon man kan rådgöra med och jag kan ha synpunkter som kommer ur min eh, liksom professionskunskap och sådär. Men, men det är också någonting som låter väldigt utifrån och kanske ovanifrån när det där ordet konsult. Det kommer in en expert som säger gör så här så blir allt bra eller gör inte så där. Och det kopplar ju också till lärande. Att det är inte en riktigt bra lärande position att vänta sig att en psykolog kommer in och säger ställskåpet här så kommer allt ordna sig. Mm. Och vart är jag på väg med det här? Jo men ja, jag jobbar på ett litet konsultföretag och konsult just för att avtalsmässigt för det mesta är det. Vi kommer utifrån, vi hjälper till med, med någonting och sen förr eller senare så lämnar ju vi. Oavsett om det är en dag vi ska jobba med en grupp eller fem år. Vi ska jobba med en hel organisation. Men vid någon punkt så ska vi gå. Men vi är 15 psykologer i Stockholm. Vi finns på tre platser på Gotland och Örebro. Men i Stockholm är vi 15 psykologer. Då. Och så jobbar vi alltid utifrån vad en organisation behöver just nu. Och sen om det är en individcoaching eller ett krissamtal eller en grupputveckling. Eller ett jättestort medarbetarprogram med flera hundra personer. Eller en motivationsföreläsning. Alltså det är ju ett, ett jättespann. Mm.
1: Jag måste ställa en fråga. Det du var inne på lite grann där i början, det måste ju vara... Jag kan man tänka mig när man jobbar som psykolog. Och så hör man någon beskriva utmaningar, problem eller så. Och så kanske man måste sitta lite grann i det och låta den fundera ut. Men man egentligen vill bara säga, gör så här.
2: Ja, just det. Hejda sin expertimpuls. Ja. Eh, hela tiden måste jag. Med. Ja, jag förstår. Jag tror att det gäller jättemånga. Jag tror att det kan gälla liksom mm. två kompisar som pratar också. Jaha, mm. du är ledsen men du har också varit ledsen. Och då tycker jag att du ska göra så här. Jag tror att <laughs> ja, vi jättemånga lägen har expertimpulser och svarsimpulser. För att vi vill, liksom, mm. vi vill hemskt gärna hjälpa. Mm. Mm. Och, och, att, och det där med att lyssna med ögonen. Det är liksom bra för att och, och räkna till tre innan jag... Och, och kanske börja när jag väl bestämmer mig för att liksom säga någonting. Sluta lyssna och säga något. Då, då ska det helst vara kanske en spegling först. Okej, okay, du, du, mm. så här låter det här som du säger. Det låter så här för mig. Fattade jag rätt? Och sen kanske en fråga.
1: Varför är det där med spegling så krav? Det har jag också liksom fått lära mig på vägen någonstans. Men var, varför fungerar det? Hur, varför fungerar det att återberätta det någon precis har berättat?
2: Jag har ju hört några av era andra gäster. Bland annat Henrik Brendel som väl är... Jag vet molekylärbiolog, ja, just det. men han ja. pratade just om hjärnan och ni har säkert haft fler gäster som har gjort det men delvis vi mm. det ju, om jag förstår det rätt rent neurologiskt kraftfullt okay. för att den som säger något hör ju inte riktigt vad den själv säger, bara lite, version 1 liksom. men när den får det tillbaka speglat då får hjärnan höra det en gång till och du som speglar får höra det en gång till upprepningen är ju bra mm. och då hör man både liksom Ah, det där var inte riktigt. Eller, oj oh, ja, det var ju så jag sa. Och då får gärna dessutom förstärkning i sin egen känslokoppling. Så här, ja, och vad känner jag för det när någon speglar tillbaka det? Mm. Då känner jag ju så här. Och, alltså, det blir liksom en komplexitet, tror jag. Mm. Fick du svar?
1: <laughs> <laughs> ja, absolut. Det var ju jättebra. <laughs> Superbra. Det där ska man nog använda jättemycket i alla möjliga situationer. Förmodligen.
2: Ja, jag tror det. Och jag och jag har ju också en vän av att liksom lite meta kommentera om jag kör fast att säga så här, Du jag har svårt att hänga med nu för det var mycket och jag blir lite upptagen av att jag vill ge dig råd får jag ah. testa och spegla får vi se om jag åtminstone har förstått vad du säger ah, smart. så man köper så också liksom, man köper samtalet lite lugn och lite tid
1: du låter precis som en psykolog ja,
2: ah.
0: massa råd här
2: trillar in till dig och oss, jag vet inte ah. om det är komplimang Men Katarina, du frågade hur jag ser på lärande. Har jag sagt något om det?
0: det är så att du tycker att du jobbar med lärande varje dag, men vi kan väl bara innan vi går in på det här med psykologisk trygghet som ju är vårt ämne för dagen och som vi redan rör oss i. Mm. Men hur tyck, vad kan det till exempel vara som man ringer dig och er om som, som handlar om att ni ska komma och kanske skapa den här psykologiska tryggheten?
2: Vad är det för utmaningar som ni får jobba med? Ja, men om man tittar på de, de mest spänstiga, liksom, jättesvåraste uppdragen tycker jag som är roligast, det är ju när en hel organisation behöver öka sin grad av psykologisk trygghet. Man kanske till exempel vill, ja, men vi måste få mer innovationskraft, alltså, vi måste ha fler nya idéer i vår organisation. Vi går på och gör lite likt, vi talar mycket om att vi ska tänka nytt och göra nytt men vi lyckas inte med det. Och, och så kan man, då, kan man jobba med oss och då kan, då kan vi vara så här lite näpsiga och säga att hon det tar tid och så måste ni jobba med jättesmå mikrobeteenden och vanor och så måste vi jobba med hela organisationen så jag skulle vilja börja med er högsta ledning och så, ja, men så, där. Och så är vi lite jobbiga och säga att det här, det här är ett, det måste gå på tvärsen och uppåt och neråt i organisationen och så måste det handla om beteende. Ehm um, och då kanske det inte är vad man väntade sig att få höra.
0: Mm. Och det här med beteendeförändring har vi pratat om förut. Då, att det kan vara svårt. Men att det också är ju det som vi hela tiden strävar efter i just lärande. Ja. Så är, och då sa du mikrobeteendeförändringar. Mikro Medan en del tycker kanske att kom in på tre dagar och se till att vi pivoterar. Just åt det. Andra hållet. Just Så, det. Ja. Hur, hur kan man liksom hjälpa människor med det tålamod? Ja. Um... Ja, men ett tror
2: jag säga att det här är inte mjuk, så kallade mjuka frågor eller nice to have eller för att ni ska ha det bra på jobbet. Det är inte liksom, personalvård utan det, det, där. Och, och, så här, det är inget som ersätter kompetens. Ni ska fortfarande ha jättelåg eh, tolerans för inkompetens men ni ska också ha låg tolerans för ohövlighet och oschysst beteende. Mm. Um, att, att vara lite kraftfull i att säga så här, det här är jätteviktigt. Det här kanske är liksom en make it or break it fråga för er. Om ni ska liksom klara en, mer, en snabb rörlig marknad och hög förändringstakt då. Alltså, jag, ni har också haft i någon podd den här frågan, kan man skrämmas till psykologisk trygghet? Det. Och, och du tror jag inte man kan liksom, när det är väl är dags att börja göra. Men man kanske lite, mm. skrämma sig fel ord. Men man kanske lite kan få en lite skarp forskningsbaserad information om att det här inte är fluff. Mm. Utan att det här faktiskt är det som kommer göra att ni blir konkurrenskraftiga. Och kanske om det nu är syftet
0: tjäna mer pengar eller lyckas bättre. Mm. Nu sitter du och ler Lars och förstår varför jag har frågat Frida var gäst i vår podd.
1: Ja, det är. jag tänkte också så här, du Katarina, jag tror att det är du som har sagt det någon gång. Att, nu har det kommit en sån där förfrågan igen från några som vill att vi kommer och göra dem lite härliga ändå. Mm.
0: <laughs> vi pratade om det i den lilla flumskolan oh, ja, äh, men det här med mjuka frågor jag har sagt det så ofta så att vår eh, mm. kvartis andra har sagt att jag inte får säga det mer så det var bra att du sa det eh, Frida att vi inte kan kalla det här för det Men vi pratar ju om psykologisk trygghet och kopplingen då med alla bassordslistor någonsin om det här mm. tänkte jag att vi skulle börja med. Alltså det, det här är ju någonting som nu kring lärande i våra olika fält och områden alltid kommer upp. Ja, och så krävs det psykologiskt trygghet. Mm. Är det liksom en ny insikt att det här hör ihop eller hur har det blivit så här tror du, Frida?
2: Jag tror inte alls det är en ny insikt men det går ju trender liksom och så kommer det upp någon populärvetenskaplig version av, en, av, ett, av ett isberg under ytan av massa gedigen forskning mm. och så kommer det liksom någonting som når igenom bruset och jag tror psykologiskt psykologiskt når det igenom bruset tack vare Google, Stora eller studie mm. och Amy Edmonsons böcker, förlåt om jag droppar här men jag vet att ni har haft det uppe förut. Mm. Det är, det är ett sätt att skapa psykologisk otrygghet. Det är ju att name-droppa en massa händelser <laughs> till forskning.
1: Tre kort med precis. Exakt, sådär.
2: som alla vet så. <laughs> ja, så, ja. så ähm, äh, jag ber om mm. ursäkt för det. Men, men jag tror att det, det nådde igenom bruset precis vid det här när vi började liksom behöva det här igen. Och det tror jag har mm. med, med liksom, äh, accelerationssamhället att göra och med ähm, att så många organisationer är ganska svårorienterade det idag. Och så kommer det fortsätta vara. Du kommer att ha så snabb förändring av dina mål så att du hinner inte vänta till nästa medarbetarsamtal eller nästa gruppmöte ens en gång. Utan du kanske måste gå och prata med någon nu. Och då får du inte vara för rädd för hierarkiska gränser eller att du inte känner någon på den avdelningen. Eller för att vi, vi kan inte vänta tills vi har byggt en massa relationer. Utan vi måste bygga dem um, här och nu, så
0: mm. jag tror delvis det så nej det är inte nytt men jag tror att det ökar i betydelse Och du var inne lite grann på vissa små du sa man måste ha en låg tolerans mot ohövlighet till exempel, kan vi definiera den psykologiska tryggheten lite, tryggheten lite mer, alltså om jag kommer in i ett sammanhang där jag mm. känner att det är psykologiskt tryggt, hur ser jag det, vilka markörer det finns? Um, ja det där är en jättespännande fråga, jag tror um, man ser ju man ser
2: det på när man har studerat det. Det är lättare förstås att svara på när man ser att det inte finns. Men vi kanske kommer dit. Men så här, så här alla som har läst en Bamse-tidning vet hur det ser ut alltså folk klickar lite mindre vid lunchbord, man ser att folk pratar med nya, kanske sitter med dem mm. de inte känner så här saker som man lärde sig på förskolan man, man har liksom jämnare talartid, man tittar på varann, man, det är inga problem om någon som har en expertpunkt på något sätt i en agenda, tar det med lite kraft, men sen ser man att den där personen skiftar och blir medlem igen Mm. släpper, ja det där var min punkt men nu ska vi samskapa eller vad vi nu ska göra och så ser man det på att känslor får plats men de tar inte över, så alltså att man kan säga vid incheckningen till exempel att um, ja, men jag kämpar med min ork idag för det här och det här har hänt mig i natt eller igår eller så här. Mm. och sen släpper jag det för sen äger gruppen den informationen liksom. mm. det, så vi behöver inte fastna i oj stackars dig och berätta mer uh, nej, men nu vet vi det och det var bra data för oss liksom. Mm. Det är några sådana markörer och så märker man ju på att man talar om fel och misstag.
0: Ja för det var precis vad jag började förstås tänka på. Det, det kommer ju upp så ofta här att vi behöver en kultur som tillåter den att göra fel. Ja. Och det är ytterligare en sån sak som är lätt att säga eller skriva ja. i någon värdering. Men, men vad är det för beteenden som gör att jag känner att det var okej att göra fel eller säga fel?
2: Ja, ja, ja. ja men nu började jag i en annan ände först i huvudet men... Det lilla, jag sa mikrobeteende för ett tag sedan. Och det är sånt där som alla kan göra. Att om man är noga med att när, så här, det kräver alltid lite mod. Att ställa en, vad man anar i huvudet kanske är en dum fråga. Eller en fråga som någon annan redan har ställt och jag säkert har missat. Eller, det är nog bara jag som inte vet. Så här, vi har ofta den inre rösten när vi ska fråga någonting. Och då att göra det, då kräver lite, lite mod. Och så gör någon det. Då kanske de gör det lite, <coughs> lite vasst eller lite skarpt. Och då gäller det att alla i, i sammanhanget, och i synnerhet ledaren men alla, att man liksom håll kvar, öppna uttrycket, höj inte ena ögonbrynet, vänta inte fem sekunder, vänta max en och en halv innan du säger så här, bra att du frågar. Um, fast, du, fast du kanske tänker så här, men herregud har du inte läst noteringarna eller måste du ha så skarp ton? Det kanske är så det låter inuti men liksom um, bekräfta, hylla budbäraren på något sätt. Mm.
1: Kan, jag funderar på en sak, när ni, ni, ni använder begreppet fel, och en vanlig sak som vi, jag får höra bland och jag tror att ni har hört också, hos oss ska det vara okej okay att misslyckas, det säger mm. alla så Jag har väl en bild av så här att de allra flesta människor är livrädda för att få misslyckas. Yeah. Och att bara uttrycka sig på det här viset gör att det liksom är kontraproduktivt. Och det, ja. det är sällan de som uttrycker det på det här viset eller som har den där kulturen, kan jag känna lite grann. Men, jag tycker det är nästan känner...
2: parallell. Ja, och jag, tycker är ja. för jag blir så ivrig så jag avbryter dig. <laughs> ja, det um, jag. jag tror att jag tycker det är samma, samma um, kategori som hos oss är det mm. högt i tak. Ja. Mm. Um, hos oss för alla plats. Um, och, ja. och, 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 jag, och, och jag vill verkligen inte liksom göra ner den ambitionen. Det är jättebra. Mm. Men... Mm. men um, om du sa något mer som jag ville, som jag ville kroka i.
1: Ja, det med misslyckas. Liksom, att det är ju så, så laddat ord liksom, för ja. en människa. Att liksom, och och liksom bara tänka så att men ska vi verkligen misslyckas? Liksom? Det, det ja. sätter ju bromsarna på direkt.
2: Och det, det är klart det, ja. vi inte ska. Vi ska ju lyckas. Så att, och, 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 mm. Jo men du sa så här är inte alla rädda för det det är väl ingen som vill misslyckas mm. och göra fel mm. och där tänker jag också det, vi pratar ju mycket, det är också kanske lite trendigt vi pratar om människan som flockdjur och att hon har mm. social överlevnad det är alltid det viktigaste vi är upptagna av att känna, känna att vi till, får tillhöra att vi får vara med här och sådär och, och jag tror att det är sant och inte minst liksom hjärnforskning visar ju det där att vi blir, väldigt, mm. vi, vi blir mindre smarta i frontalloberna och mer, liksom, mer mer energi i lillhjärnan och gamla delar när vi blir ja. lite så här oj här var det inte tryckt Så ja, vi är rädda för det där allihop och, eh, och jag tror att det är lite tokigt att säga så här, är, här ska vi göra fel men att säga, om vi ska lyckas i längden med det här som är så komplext, mm. då kommer vi göra en massa tokigheter på vägen, det kommer vi göra för att vi är modiga och kreativa förhoppningsvis mm. eh, och då måste vi ha ett språk för att skilja på liksom bara renodlande fel, alltså vi följde, följde inte det vi sa och så ska vi göra det pratbart. Mm. För att om vi har det pratbart. Då kan vi prata om det som var lite mer komplexa fel. Eh, mm. För att omständigheterna förändrades. Eller det fanns data vi inte kände till.
1: Mm, just det.
2: Och om vi lyckas ha ett språk för det. Det här är ju också liksom från, bland annat från Amy Edmondson. Jag tror att det är väldigt klokt. Har vi språk för det. Då kan vi prata om de intelligenta felen. När vi sköt mm. för högt. När vi sa mm. liksom let's put a man on the moon. Och det blev inte ens en... en eh, vad heter det? sen flygande liten robot um, vi, vi kom ingen vart men, men gud vad vi var modiga
1: intelligenta fel det var ju ett underbart fel. uttryck
0: vi lär oss mycket om terminologin för ja, men, fel här det
2: kanske. handlar om att i processen till ett fel har ju gjort en massa rätt mm. och de pärlorna vill vi hitta så mm. vi, ska inte, vi ska inte göra fel för att det är bra att göra fel. Vi ska, vi ska våga prata om fel därför att när vi är modiga och kreativa så kommer vi också att, att gissa och välja och besluta fel. Självklart kommer vi det. Och processerna mm. som ledde till det ska vi inte ha, vi ska inte vara skotträdda, vi ska inte vara så här, ha beröringsskräck. Det där blev fel så det glömmer vi nu. Mm.
1: Om man är i en organisation där man vill liksom inte. Ja men det blir aldrig fel. Det blir liksom inte någon misslyckan och grejer. Är det en indikator på att vi inte spänner vår båge då? Det,
2: det, ja, det kanske enkla svaret är ja, men det är lite mer... Var finns de organisationerna. andra månader? Ja, precis.
1: Mm. Ja,
0: det de kanske är vad
1: man definierar som fel.
2: Ja, ja men de blir mm. färre och färre. De som har så pass... Ja, men lätta uppgifter vill jag inte säga. För det kan vara vansinnigt mm. tufft, fast det är liksom på pappret enkelt. Men en enkel måluppfyllelse där vi kanske inte måste... Vi måste inte ha tusen åsikter eller värderingar eller, eller input, utan det räcker med två röster. Ja de kanske inte behöver göra så många fel. De kanske lyckas ändå, men de uppgifterna blir färre och färre. Mm.
0: Du var inne på rädsla och att då motsatsen som du sa det kanske är lättare att säga vad som inte kännetecknar en psykologisk trygg Ja, miljö runt en och så. V vad kan rädsla vara i en, i en arbetsmiljö? Liksom? Vad är det som, som gör att vi blir rädda? Vad är det för beteenden och sammanhang?
2: Ja, men här blir det kanske lite nedslående. För att det är ganska små beteenden. Oh, <laughs> um, och, och det är inte lika mycket psykologiskt trygghetsforskning som hövlighetsforskning. Civility eller incivility. Och, och, och där är så här att bevittna ohövlighet gör att vi blir rädda. Att jag hör att någon tar som höjer tonen lite och, och um, så sådär vill jag inte att du gör igen. Så här, det behöver inte ens vara skrik eller våld eller inte ensam. Det får jag absolut inte vara. Men, men alltså, det behöver inte vara grovt. Det kan vara en mild ohövlighet och så bevittnar jag den. Och efter det skattar människor i formulär att de, de jobbade sämre. Återstod den av dagen. De grubblade över det de hade sett länge. Och 10-12% svarar, min första tanke var, jag måste säga upp mig. Sen pratade jag ner mig från den klippavsatsen. Mm. Men det var min första tanke. Här kan man inte vara. Så mm. tyvärr så har vi, vi är känsliga för ohövlighet. Mm. Um, um.
1: Jag, jag frågar åt en kompis här. Vad är det värsta en ledare kan göra? <laughs> Eller vad är det vanligaste misstaget?
2: Um, ja, de, två, de två är väldigt olika. Men, men det vanligaste tror jag, som jag tror att jag trillade dit på. Jag vet inte hur många gånger. Det är faktiskt att jag låter min stress och uppgiftsdrift liksom ta över när någonting händer i ett samtal eller ett möte. Alltså någon behöver mer tid eller har en fråga. Jag, jag hamnar själv i det där men herregud vi måste gå vidare nu. Och mm. så bestraffar jag det lite oavsiktligt med min ton eller jag går i försvar eller jag väntar för länge med att bekräfta. Och, och så brukar jag ju för sig, jag är så tränad nu så att jag hoppas att jag ofta lyckas fånga upp så att säga, oj, jag hörde vad jag gjorde nu, hörrni liksom ja. men det tror jag är det vanligaste, och det är ju drivet av att man, man är på ja. målriktningen ja. vi ska hinna i mål ja. Känner du igen det här Lars på något sätt
0: eller?
1: <laughs> är det feedback nu
2: till mig Katarina?
0: <laughs> Hur stort är ångest på <laughs> då, då tycker jag feedbacken var
2: lite vag om det var det <laughs>
0: Vi ska inte ha dem, vi ska inte, det här ska inte vara varit med i detta samtal. Nej men jag tänker att jag också som processledare och facilitator har mm. också handlat det där många gånger och programledare. Mm. Hur mycket ja. ska jag driva på processen för att vi ja. hade ju ett mål och hur mycket ska jag mm. låta processen ta plats för den är viktig. Och det där med mål funderar jag över då Frida. Mm. Alla pratar ju om målorienterat, vi måste veta vart vi ska och, och samtidigt lever vi en otroligt rörig värld. Ja. Hur bra är det att jobba med mål? Jag tror att det är helt avgörande men jag tror att vi gör det mycket större
2: än det behöver vara. Sitter du i ett möte och i början det är oklart vad målet är. För då måste man kunna fråga. Och så måste den som leder mötet kunna säga. Då, så här, var lite... Jag hade en lärare på min yrkesutbildning som sa. Att man måste vara en förebild i imperfektion ibland. Eh, och då, så, då kan man säga det bästa man kan göra som ledare. Och så här, ja just det. Vi har inte formulerat ett mål. Eh, jag är liksom, med, med då budskapet inte heller. Jag gör allt rätt hela tiden. <laughs> eh, vad är ett bra mål för den här timmen vi har? Och ofta så sätter vi det där målet alldeles för ambitiöst. Så måste vi också ha någon röst som säger det där låter inte som något man hinner på en timme. Um, vad är realistiskt? Så att jag tycker vi ska målarbeta hela tiden men vi ska göra det på, i verkligheten så här, med förutsättningarna vi har. Och så vet vi att så här, första fem minuterna checkar vi förmodligen in för att komma på plats allihop och sista fem minuterna utvärderar vi ju. Och fem minuter före det ska vi förmodligen säga vad som beslutades och vad vi inte hann och vem som tar vilken puck efter idag. Så att en timme var inte en timme utan det var 40. Och vad hinner vi på det då? Så, så att liksom, man ska jobba hela tiden men, men här och nu.
1: Finns det någon skillnad på vad, hur chefer och ledare upplever en trygg situation kontra liksom, medarbetare? Finns det skillnader där? Liksom? Och vad, vad får en chef att känna sig trygg? Liksom?
2: Åh vilken spännande fråga. Ja men på den... På den första tänker jag ja därför att man missar, vi, vi, jag tycker också det, det kanske är ett skandinaviskt snedsträck svenskt fenomen men vi tänker ofta om, om oss själva att vi är platta i vår, i vår organisation mm. på något sätt. Att vi vi inte styrda av status och hierarki och sådär men, men, men mm. flockjuret i oss är ju det. Det vill säga säger chefen en sak så väger det tyngre en det någon annan säger. Mm. Och som chef ska man ju ha lite balkong- eller ballongperspektiv. Man ska lyssna på skogen framför varje enskild träd ibland. Kolla vart det är gruppen mm. på väg och hur har den det nu liksom. Det vill säga mm. du, du, du kommer ha ett ovanifrån perspektiv och ska ha det i mångt och mycket- inte på ett kyligt sätt, men liksom. Det vill säga att du kommer som ledare känna av någonting annat än de som är träden i skogen. <laughs> jag famlar här med mina liknelser. Men som medarbetare kommer du uppleva någonting annat.
1: En sak som jag fick till mig också någonstans på vägen här i livet det var ju det, det var någon som sa till mig Lars, den största förväntning som dina anställda och medarbetare har på dig det är att du ska vara chef. Mm. Alltså när det händer någonting och när det finns behov av att någon ska ha helikopterperspektivet och se skogen eller det brinner och någonting måste hända, då, är, då kommer man att titta på dig liksom. Det är den största och högsta förväntningen. Jag vet inte om det stämmer, men det, det, det var också en sån här intressant faktiskt, insikt om att okej, okay, det här är inte, jag är inte på ett sätt en gänget. Jag är ja. faktiskt, det är jag som har det yttersta ansvar. och ska kunna sätta den i foten och det förväntas jag också göra med ämna mellanrum liksom, om det behövs.
2: Absolut, där får man liksom mm. ja, stå, stå ja. lite stadigt.
1: Mm.
0: Jag tänker igen då eftersom vi jobbar mycket med lärande hos oss i olika projekt och på, i olika sammanhang och sådär så finns det sammanhang som jag är i alla fall där man pratar väldigt mycket just nu i en omställningsperiod om det här sense of urgency. Mm. Det har vi pratat om länge när det gäller digitalisering, folk måste ställa om men det är som att det där bara accelererar och nu är det grön omställning och, och det är komplext. Överallt hela tiden så. Och då är det så här, vi måste skapa sense of urgency. Är inte det lite skrämmande? Alltså kan man, till exempel jobbar jag med produktionspersonal. Eh, som vi har nämnt någon gång på den tidigare. Och där är det liksom, ja men de måste förstå att de kommer inte ha något jobb. Om de inte mm. lär sig nya grejer. Den typen av attityd så. Medan när vi pratar med den målgruppen så är de, att men då får jag skaffa ett annat jobb. Alltså vad, hur kan psykologiskt trygghet kombineras med sense of urgency? Tror jag är den fråga jag försöker komma fram till.
2: Oh, jag undrar om jag förstår den frågan. Jag, eh, jo, men menar du sense of urgency? Liksom, vi måste? Ja, just det. Vi, vi det
0: är lite kockfullt på något sätt. Det är ja. bråttom nu, eller annars mm. kanske du, eller så. Roboten tar ditt jobb, eller vad det nu kan vara. Ja. Som
1: får form av drivkraft, eller? Mm. Är det så jag tänker mm, ja. Precis. Mm.
0: Ja.
2: Um, ja, men jag skulle vilja säga att du du det är klart att du måste ha... Ja, men för det första jag tror jag jag har missat att betona en sak. Psykologisk trygghet är ju inte ett tillstånd som liksom magiskt bara uppstår utan det är förstås ett görande hela tiden. Sitter jag och är lite rädd i ett möte så ska jag komma ihåg den där bilden av öppenhet-tillitsspiralen som är lite klassisk. Att tillit kommer inte först utan att någon sticker ut lite näsan så här och vågar någonting. Alltså den kommer först och så kan någon annan svara och så kanske någon tredje vågar och sen börjar vi bygga till det och så är den en färskvara så att den finns kanske i förhållande till det där målet i den gruppen men helt plötsligt här i det här mötet eller samtalet så fanns det inte fast vi var samma personer så att det liksom det bärs ju av normer, det, det bärs av beteenden och, mm. och då tror jag att samma, samma normer, samma gruppbeteenden som bygger psykologisk trygghet tror jag också kan göra att vi klarar av det som är sense Att vi klarar det. Att mm. vi klarar av att arbeta under hot. Eh, inte att någon står och hotar oss men, men att marknaden eh, skiftar och folk inte vill ha det vi säljer längre eller vad det nu är. Den sortens hot. Eh, det klarar vi bättre om vi, eh, om någon säger så här, är vi låter alldeles för eniga det här är en för komplex uppgift. Jag tror att vi är otrygga just nu. Mm. Ja, annars skulle fler ha sagt att de inte höll med.
1: Finns det fler som är kopplade? Om man bygger den här tryggheten. Liksom, vad, vad får det för effekter? Vad har man kunnat se? Att det, hur påverkar det liksom, företag? Vad får det för effekter? Liksom?
2: Det får goda effekter. Man, man ser, ja. Men det är därför jag säger lite så här. Det är inte good to have utan need to have. Eftersom man ser mm. att de företagen har färre missöden, olyckor, rapporterade allvarliga avvikelser. Därför att de pratar om avvikelser som rutin. Och krattar för att det inte ska hända igen och sådär. Så, så liksom fär, fler rapporterade missöden och fel. Men färre riktigt stora katastrofer. Mm. Eh, man ser att man, eh, man tjänar mer pengar. Det är ju en bra grej. Om det är det som är syftet med verksamheten. Då kan man också göra mer spännande saker.
0: Och det där med innovation ja. var du inne på. Det är ju jättemånga som frågar efter det idag. Ja. Vi är ju också ett innovationsinstitut. Mm. Ja. Eh, kan vi, hur mycket innovation mer skulle vi kunna frigöra om vi, om vi alla var psykologiskt trygga tror du? Um, ja men jag vill säga så här varför
2: skulle det finnas en gräns för det o oändligt um, men, men igen så här, det, det är ett psykologiskt trygghet är beteendeburet och det är en färskvara så att vi får jobba på det hela tiden mm.
0: Om man då vill efter det här samtalet öka sin grad av psykologisk trygghet. Mm. Man förstår så här att det här, okej okay, vi har inte jobbat tillräckligt mycket med det här. Eller vi pratar inte om det, vi sopar under mattan eller vad det nu är. Hur, hur kan man göra då för att inte bara prata det eller sätta upp det på en fin värdetavla på väggen? Hur kan vi alla bidra, chefer som medarbetare?
2: Ja men bra, bra fråga. Jag tror igen: och det här har jag hört gäster i den här podden säga också tappa aldrig strukturen eh, och där har vi igen det där, jag tror det som Lars hade fått höra att som chef så väntar man sig att du liksom också är chef, för att du kan chefa, leda och fördela arbetet och liksom ge korrigerande feedback och sådär eh, och det här är lite besläktat med det eh, ha, ha struktur som, som värnar och bygger och uppmuntrar till psykologisk trygghet och som också motverkar ohöv ohövlighet och otrevlighet, alltså eh, till exempel, börja och slut interaktioner och möten och projekt i tid. Tala om om ni inte gör det. Var en förebild i att uttala avvikelser från normer till exempel. Så här, vi har sagt att vi inte ska ha distraktioner under länkmöten till exempel. Vi ska inte ha mejlprogrammet uppe. Och så ser man att någon ändå har det. Så där. <laughs> um, och då kan man För behöva... det ser man snabbt. Ja, det ser... oh, vad... Oh, vad snabbt man ser det. Ja. <laughs> och då kan man behöva säga så här. Är det någon som behöver ha mejlen igång någon gång idag? Säg när så behöver vi andra inte ta det personligt. Alltså man sätter, man sätter vanor kring att så här, uttala avvikelser från normer. Mm. För normer det är ju bara, det är bara teoriprodukter om vi inte lever mm. dem. Sätt normer för psykologisk trygghet. Men uttala som alltså rutin och uttala välkomna avvikelser ifrån dem. Varje uttalad avvikelse stärker ju den där normen. Idag behöver jag gå tidigare. Istället för att jag diskret försöker smita iväg. Som kommer att störa mm. folk mycket, mycket mer. Ehm. Um, men, men också faktiskt att man i både ledarroll och, och medarbetarroll. Om, det, om de är så där tydliga. Att man, att man är snabb med gro, lite grövre avvikelser. Alltså det, man, man har ett högt golv för hur vi är med varandra. För att vi, vi har hela tiden en publik. De där som sitter tysta och observerar. Och om vi då har någon som får vara oschysst. Utan att det händer mm. någonting. Och jag behöver inte göra bort den där personen och skälla på den i mötet. Men någonting behöver hända. Eh, kanske i slutet att vi säger att eh, ah, men det var himla. Kör vi stämning där ett tag och någon av blev arg. och Så där ska vi förstås inte ha det hunnit på mötena. Jag tyckte själv det var obehagligt. Liksom. Eller, eller agera på det.
1: Ja, men det jag hörde dig säga är att du lyfter fram här att vi ska liksom plocka upp och prata mycket mer om sådana här små liksom, imperfektioner och små fel, misstag eller ja, grejer som vi gör kontinuerligt egentligen i alla våra situationer i mycket större utsträckning och då bygger vi den här trycken. Vilken fin spegling jag gjorde. Ja, men
2: hur? Ja. Jag står på det.
1: <laughs> men,
2: men jag tror också att man, man måste tänka på som del i ett sammanhang att så här, allt som händer här har ju... I, men här tror jag olika professioner kanske säger lite olika mm. men som, som psykolog och som socialpsykologiskt lite påläst så är jag väldigt präglad av att tänka att det allra mesta som händer är faktiskt en dynamikfråga så det, hela gruppen äger det här som händer nu det vill säga så mm. fort jag börjar tänka så här ja men det är Lars, det är typiskt Lars att göra så där han är en sån här monologperson eller vad jag nu tänker, det var bara ja, ett exempel ja, ja. eller åren oh, där Katarina, hon ska alltid hitta ett skäl och förlänga pausen, hon har alltid så mycket att göra Mm. Och det blir alltid mitt problem, också bara ett ja. exempel. Att vi liksom istället tänker så här, vad är det i våra strukturer och vår kultur och sättet vi pratar med varandra som gör att jag sätter Lars i det där personfacket eller Katalina? Mm. Eh, det är förmodligen inte personlighet eller eh, att de är knäppa på något sätt eller perfekta på något sätt, utan det är förmodligen ja. vi. Och vad är det då?
1: <laughs> ja, jättebra.
0: Då, när vi har börjat jobba med det här mycket mer och tar oss an det för att vi förstår att det då är framgångskritiskt, då kommer vi till en spännande fråga som jag ofta tjafsar med folk runt mig om som jag tänker jag kan få avsluta det här avsnittet. Kan man då mäta att vi har fått den här tryggheten och kan man mäta hur framgångskritiskt den blev? Um, det finns några
2: såna här, det finns några snabbankäter man kan göra som jag, bland annat kan, finns det enkäter som bland annat som väldigt tillgängligt faktiskt finns i den ena av E.M. Uh, böcker, populärvetenskapliga böcker, um, som är som checklistor, som är, rim, som är välgrundade liksom, som en chef kan använda och som med gruppmedlemmar kan använda. Hur känns det i vår grupp och sådär. Um, och, och hur tycker jag vi fungerar med varandra? Um, det är den första. Ja, det kan man mäta. Man kan också förstås alltid låta grupper utvärdera sina normer. Hur, hur har vi det och vad är det som hjälper oss mot den kultur vi har sagt att vi behöver ha för det mål vi har? Kultur ska vi aldrig bygga bara för att. Vi ska bygga det för att vi, ska, vi är här för att göra ett jobb. Men eftersom vi ska dit så har vi valt de här normerna. Och hur tycker vi att det går? Och hjälper de oss eller ska vi revidera dem? Um, men du hade också en fråga, kan man mäta hur viktigt ja, det är? kan man mäta då?
0: För det är liksom, varför gör vi det här? Det är det som jag brukar hamna i diskussion om. Ja, ja det är väl bra om folk är trygga och mår lite bra. Alltså ja. det du var inne på i början, lite personalvård så. Men vi är här för att göra ett jobb och vi ja. ska nå framgång. Och hur vet vi att det här bidrar till ja. det? Kan vi mäta det?
2: Jo, men det kan man mäta. Inte med någon rak korrelationslinje tyvärr. För att eh, livet är vansinnigt komplext, organisationer är komplexa och ständigt föränderliga. Men vi kan ju se till exempel om sjuktalen minskar, alltså färre uts sjukskrivningar på grund av utmattning. Det kan vi se, det kan vara ett mätvärde. Vi kan se antalet ny, alltså genererade idéer och hur många av dem som sedan visade sig vara livskraftiga. Um, vi ska, eller, eller om vi faktiskt var mer, ett ledningsteam till exempel som har lagt investerat tid och resurser i att bli trygga. Um, klarar de sina mål bättre nu? Uppnår de det de sa att de skulle? Um, och be medarbetare skatta, Två om det nu är en, en tydlig hierarki. Två eller tre pinhål ner ska det ju märkas. De ska säga ja ah, men vi har öppnare klimat nu. Jag tycker att jag kommer till tals oftare. Och jag tycker vi fördelar uppgifter mer på kompetensen på person nu för tiden. Och det är ju bra. Um, förvänt, alltså man ska förvänta sig att en sån här satsning på psykologiskt trygghet till exempel. Att den ger effekt. Um, annars så skulle vi inte göra det. Vi går Nej. inte till jobbet för att ha det mysigt.
1: Ja, en, en, en sista fråga också. Kan det bli för tryggt?
2: Um, inte om man helt vet vad begreppet betyder. Men man pratar också om den här komfortzonen. Där man mest har mm. det mysigt och, och pratar om ja. annat på mötena. Men det är inte mm. vad liksom det här forskningsfettet skulle kalla en lärandekultur. Som mm. ju är när vi har höga krav- och hög psykologisk trygghet. Men ibland pratar man om det där tillståndet. Man har låga krav och hög psykologisk trygghet. Man behöver inte ha så mycket output. Mm. Men där brukar inte folk stanna i längden. För att vi gillar ju att jobba. Vi gillar ju att bidra Det
0: mänskliga djuret. Hon vill ju se att hon gör nytta. Jag hade ett intressant samtal nyligen som vi nu kommer att höra om i podden också om att vi kanske skulle kalla det för märkbara mål istället för mätbara. ja och det tycker jag du sammanfattade väldigt dyrt. <laughs> begrepp, jag snurrar direkt. Mm, mm. Vi får jobba med märkbara mål ja, bland annat då, psykologiskt tryggt.
1: Och med intelligenta fel. Ja. Just det. Men det blev ett
0: helt, helt nytt terminologiskt värde. Kreativa kanske. processer som ledde lite fel då. Men processen ja. kanske var bra. Ja. Just det. Som i matematiken i skolan. Du räknade rätt men svaret blev Just fel. Just det. Ja. Exakt så. Vi tar med oss det. Vi fortsätter bygga psykologiskt trygghet hos oss. Lars och vi hoppas att alla fick med sig lite kring vad det här nu egentligen är för något på passordslistan som folk pratar om. Stort tack för det Frida Skog från Sandalpapers för att du hjälpte oss att reda ut. Jätteroligt att ha dig här. Tack. tack för att jag fick vara med. hej. Eh.
1: Och nu, efter snacket. Superbra. Jag så som att du fick sagt det som du hade tänkt eller har du någonting som ligger
2: i bakhuvudet och något eller så där som du sa ja, men där. Ja, gud, med 1000. Nej, jag tycker inte alls fick sagt att exakt att jag, men det tycker jag aldrig. Det är den där det som. får man ju aldrig på en handskin.
1: Men... det här var det här var jättebra tycker jag. Det här var antecknat förbryt där ja,
0: det. man ser ju som sagt, jag ser att du sitter och skriver för hand
2: ja. jag. det är ett otroligt ja, roligt ämne, jag hade någon ambition mm. att jag också skulle komma in på det där med dynamiskt mindset eller growth mindset men jag tänker att ni säkert ja. har haft avsnitt om det men, men lite så här besläktat att vi kan, vi kan stå och säga så här: nu ska vi vara flexibla och dynamiska i vårt mindset och det är lika fåfängt som att säga, nu ska vi sluta vara rasister så här, det ska vi inte vara längre Eller vi ska sluta vara fördomsfulla på andra sätt så här, det, det funkar inte så, så här, Människan gillar att tänka Som hon har tänkt förut Så det måste vi förhålla mm. oss till Och mm. människan reagerar på olikhet Och då om det är någon som inte har samma utbildning som jag Eller som ser annorlunda ut än jag Vi kommer fortsätta reagera på det hela våra liv eh, och, vi kan, och vi kan liksom inte så här, Brännmärka varandra för det mm. den, den hade jag någon idé Att jag, vi skulle komma in på men... Ja nu är den inspelad Nej!
0: Det, är De lite, det du säger kring growth mindset är att man ska kunna översätta det då till att men vi, vi är inte psykologiskt trygga för att vi säger det. Nej, Nej. att vi kan jobba på det.
2: Mm. ja
1: mm. Nu speglar du det så bra Katarina. Ja, ah,
0: ah, jag, jag
2: försöker förstå. Jag jag det rätt. Ah, ah. Men, men däremot har jag en fråga mm. till er som kanske har lite bättre, ni har gjort så många poddar, som mm. kanske har lite bättre mm. simultanlyssnande än vad jag har som bara så här, och jag undrar vad jag säger nu. Um, det gör man alltid, ja, med. Hur var den här med? balansen med ja men name dropping och akademin. Nej, 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 jättebra, nej, jättebra. Problem. Ah, Det är så här,
1: det, är väldigt många, ja, det är väldigt många som vill läsa vidare så att det är jättebra att få den typen av ingångar ah, det Jag, jag. Det jag tänkte också det att jag lägger
0: problem. ut Amy ja. Edmondsons alltså namn och titel i text Ja men, så men. jättebra mm. Så att man kan liksom... och, och, det,
2: den mm. och den bok den, och det forskarnamn som jag står mest på när det gäller ohövlighet det är Christine Porath som ni Bra. kanske har stött på. Ja, känner hon har skrivit en bok som heter Mastering Civility och har ett TED-talk. Det brukar ju vara jättebra som översikt. Det skulle jag rekommendera. Hon, hon gestaltar det där jättefint, varför det är viktigt.
0: Ja, jättekul. Att okay. få lite tips och gå vidare med. Mm.
1: Toppen. Bra!
0: Tack så mycket! Super! Bra!